1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil setecientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 14 de marzo del año 2022 mil
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, directamente desde los entrenamientos primaverales, metido en esta dinámica, desde el viernes comenzaron a llegar los jugadores, el día mandatorio era ayer domingo y el primer día de prácticas full, a partir de hoy, acaba de decir el gerente general de los padres de San Diego, AJ Preller que Fernando Tatis tiene una muñeca fracturada de Oricio Sol de Vila ¿Cómo? y que necesitaría tres meses de recuperación eso es lo que están reportando desde el campo de los padres de San Diego tiene una muñeca fracturada posible cirugía y podría perder
1: tres meses, hasta
3: tres meses hasta tres meses
1: hasta tres meses de acción, lo están reportando eh, toda los la pre... reporteros
3: de San Diego, toda Asabel, prensa... Kevin
1: que, que toda la prensa de San Diego, que Kevin, Kevin Acey lo está informando, lo está informando eh, Dennis Lynn Enrique y esto tendrá algo que ver con La situación en República Dominicana
3: No sé Eso es un misterio porque es que Dígame usted O sea Una muñeca fracturada pero O sea no entiendo Wow A los peloteros le hacen un físico cuando llegan pero esto es novedad para nosotros.
1: Bueno, pero aparentemente la, la fractura fue revelada durante el examen físico que se le debe de haber hecho durante el fin de semana. Preler estaba hablando hoy por primera vez desde que abrieron los campos de entrenamiento.
3: ¿Qué cosa más loca? Pero una fractura al nivel de necesitar cirugía, Dionisio. Casi siempre eso se informa e inmediatamente ocurre.
1: Recuerde que estábamos en los estábamos en época de de paro cierre de, patronal, de cierre patronal, de comunicación, de los equipos. Es en la muñeca derecha, ¿verdad?
3: No sé cuál muñeca no. No sé. Ellos solamente dicen una muñeca fracturada. No dicen si es la derecha o es la zurda qué locura, así que Fernando Tatis Jr. tiene una muñeca fracturada y se requeriría operación y se perdería meses, dice AJ Preller que podrían ser hasta tres meses, estamos hablando que la temporada está al comenzar de la esquina, estamos hablando cero mata cero si, si son tres meses,
1: él se va a perder a hasta julio, él se va a perder hasta el juego de estrellas, Es la primera mitad de la temporada. La temporada dura seis meses.
3: Lo digo porque todavía queda, tú sabes, casi un mes en el proceso de entrenamiento, Dionisio.
1: No. Quedan dos semanas. Tres semanas,
3: perdón. Qué locura, de todas maneras. Así que, Tatis, fuera por un tiempo de los padres de San Diego, con una fractura. Que requiere operación. En una muñeca. Ok. Eh. Nelson Cruz. Acordó con los nacionales de Washington. Por un año y una opción mutua. Garantiza 15 millones de dólares. Eso es lo que tiene garantizado. Un año y 15 millones. Ganará 12 millones en el 2022. Si el equipo no ejecuta la opción entonces agrega 3 y ahí se completan los 15. Si el equipo ejecuta la opción, entonces son 16 millones y se convertiría en un contrato de 2 años y 28 millones. Pero lo garantizado es un año y 15 millones para el gran Nelson Cruz Alex Colomé firmó con los Rockies de Colorado, Yehuri Familia con los Phillies, Hansel Alberto con los Dodgers, Carlos Martínez y Ronald Guzmán, contratos de ligas menores, Martínez con San Francisco, Guzmán con los Yankees. Los Yankees cambiaron a Gary Sánchez y Gio Urchela a Minnesota por Josh Donaldson, a Isaiah Kainer, Falefa y el catcher Ben Rismet. Y los Mex adquirieron al gran lanzador Chris Bassi desde Oakland y firmaron en la agencia libre al relevista Aaron Otavino. Acaba de decir hace unos minutos Jacob de hablando con la prensa en Port St. Lucie que su plan es salirse de su contrato al final de la temporada. Él tiene un contrato que tiene una cláusula de escape, él se puede salir, pero tenía todavía un año garantizado más o sea, para el 2023, y una opción del equipo para el 24, pero dijo Jacob de Gron que él va a ejecutar su opción de escaparse, que quisiera seguir con los Max de por vida, pero que va a ser en la agencia libre, porque cuando termina su contrato, él va a salirse. Claro, Dionisio, todo dependerá de cómo le vaya a Jacob de Gron, porque estamos hablando de 32 millones garantizados, y si por segundo año consecutivo él tiene alguna molestia, que le impide lanzar adecuadamente. Lo más probable entonces. Es que. Reconsidere seriamente. Pero él ahora mismo se ve saludable. Y dice que planea salirse de su contrato. Al final de la temporada. El venezolano Miguel Cabrera. Necesita 13 hits. Para los 3000. Él pegó su jorrón 500 el 21 de agosto del año pasado. Él trata de convertirse en el séptimo jugador de la historia de 3.000 hits y 500 honrones. Alex Rodríguez, Albert Pujols y el cubano Rafael Palmeiro están en ese grupo. O sea, si Cabrera entra... Serían dos dominicanos, un cubano y un venezolano, de siete. Más de la mitad serían latinos. Nosotros conversamos con Miguel Cabrera. Y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los Ron Brugal
1: presenta El Jugador del Día
4: él
3: háblame de esta temporada, y ¿cómo te sientes de salud?
4: No, bien y contento de estar nuevamente aquí en el terreno de juego. Este, fue una season bastante larga y complicada, pero gracias a Dios se pudieron resolver todas las diferencias y bueno, estamos aquí en el terreno de juego otra vez, con una buena salud, positiva y esperando que podamos tener una buena temporada colectiva y, y bueno, saludable. Eddy para los 3.000 hits? Este, sí, este, es algo... Me puso a pensar mucho en los season y bueno, pues esperaba con mucha paciencia y bueno, salía a tra tratar de hacer mi trabajo.
5: El
3: hecho de que existiera la posibilidad de que tuviera otra temporada recortada, ¿eso como que atentaba contra ti después de tener un año de COVID donde solamente se jugó 60 juegos, tú buscando ese tipo de marcas? ¿En ese momento te preocupó?
4: No, pre preocupara la toda la situación, eh, de que no, no tenía no. Toda la información, este, nos mandaban información, no iban no a empezar a tiempo y algo que preguntara era como que globalmente, no era algo solamente los 3.000 sino era una preocupación más de toda la liga y bueno, pudimos este, tener paciencia, tratar de arreglar las cosas y mejorar el juego y gracias a Dios se pudo lograr un buen contrato.
3: Más allá de 3.000, ¿cuál es tu meta este año?
4: Este, yo pienso que la que siempre hemos tenido en Detroit, tratar de ir todos los años a los playoffs, tenemos un equipo con más experiencia este año, añadieron buenas piezas como Báez, como Eduardo Rodríguez y bueno, esperemos que, que sumemos más y, y creo que tenemos un equipo bastante competitivo para ir a, la, a jugar en nuestra división y tratar de ir a unos playoffs.
3: ¿Los playoffs se ven más fáciles o más alcanzables con 12 equipos
6: avanzando?
4: Bueno, sí, es algo que, que te da un poquito más de chance. Eh, diferentemente, creo que si sí, llega de segundo lugar o tiene un, un buen récord, y, y bueno, yo creo que eso le da a los equipos algo de incentivo para que este, tengan más chance de ir los playoffs. Y bueno, tú sabes que en los playoffs se juega un béisbol bastante diferente al de la liga regular. Ron Brugal, presento,
1: el jugador del día. Disfruta con pasión lo
0: mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Grandes en los deportes.
3: Las águilas ibaeñas presentarán, anunciarán al nuevo dirigente José Lejer, el miércoles en la tarde o más tardar el jueves. Hay que recordar que los partidos de exhibición de grandes ligas, Comienzan el jueves. Leger ahora mismo está en el campamento de grandes ligas de los Cardenales de San Luis. El miércoles en la tarde, o a más tardar el jueves, las Águilas Ibaeñas ya anunciarían de manera oficial a su nuevo dirigente, José Leger, quien hasta el miércoles en la tarde o el jueves, en alguna parte del día, Sería el coach de banca de Tigres del Licey hasta ese momento. Pero ya fue entrevistado, aprobado y fichado como el nuevo manager de Águilas Ibaeñas en sustitución de Feli Fermín. Fermín mañana va a debutar en su rol de asistente en operaciones de béisbol de Águilas Ibaeñas. Eh, participando en la reunión semanal del equipo de Águilas. Así que, miércoles en la tarde, ¿sabían ustedes que José Lejer, a pesar de su carita de niño, ya tiene 14 años trabajando en la Liga Dominicana? Tiene Yo no mucho. sabía esa Dionisio.
1: Tiene mucho.
3: Con Estrellas Orientales, que esa se me pasó a mí, con Leones del Escogido, que es donde más uno lo recuerda y ahora con Tigres del Licey bueno. o sea tiene una experiencia larga acumulada en la liga dominicana de hecho en un momento José Lejede era como el sustituto natural de Luis Rojas en el escogido, ¿sí o no?
1: era lo que se esperaba
3: y era como el plan, lo estaban desarrollando para eso Qué cosa más grande chico José Lejer, ahí le deja un hoyo al Licey que tendrá ahora que llenarlo. De hecho, cuando el Licey nombró a José Lejer, nosotros aquí básicamente cantábamos que era como el plan B, si fallaba algo con el manager titular.
1: Mire, está reportando también el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que Aldo Vicente va a ser confirmado, perdón, Aldo Vicente no, José Offerman va a ser confirmado, como, gerente, como dirigente de los Tigres del Licey esta misma semana. José Offerman será confirmado como dirigente de los Tigres del Licey esta semana, eh, a más tardar a más tardar mañana en la tarde.
3: Sí, nosotros la semana pasada ya habíamos adelantado eso, de que el Licey había decidido que Offerman Segué lo iba a presentar, pero por una cuestión de logística no se pudieron reunir para ultimar unos detalles el gerente y el manager, y lo están haciendo hoy Dionisio. Hoy es la reunión eh, que faltaba pendiente entre Audo Vicente y José Offerman para sellar los detallitos, o sea, en el en el espectro grande estaban de acuerdo, pero detallitos, detallitos que tienen que ver con muchas cosas, incluyendo el boroneo de un manager titular. ¿Eh? Y él es, ah, bueno, nuestra nuestros deseos de pronta recuperación, hablé con Timo Pérez hace un rato. Él está en su casa. Bien, él tuvo un episodio de presión alta y tuvieron que llevarlo al médico. Pero fue despachado y está en su casa. Le dijeron que lo coja suave a Timo Pérez. ¡Timo, cuídate! Y bueno, en el fin de semana tuvimos el doloroso trance de, de tener que ser parte del funeral de del ex lanzador Ordaliz Pérez quien falleció repentinamente el pasado jueves en su casa por razones aún no determinadas Albert Pujols, Edwin Encarnación, muchísima gente de la, de, de la liga dominicana de, de grandes ligas se dio cita para darle el último adiós al zurdo dominicano quien tenía 43 años de edad y que lamentablemente ya no está con nosotros. Esto fue lo que le dijo Albert Pujols sobre Odalis Pérez al colega Neftalí Ruiz.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
4: Claro, un tremendo pitch con tremendo talento. Era una de las personas que eh, siempre se preparaba cada cinco días para correr esa bola y te iba a dar siempre el 100%. Eh, aunque tuve buenos éxitos, él y yo siempre hacían el cuento de que la, el último giro creo que yo tuve en contra de él fue un infeliz, me dijo bueno por lo menos no me la sacaste del parque y me, me echamos a reír
0: grandes en los deportes, los deportes, los
3: deportes los... que en paz descanse Dalí Pérez que vaina esta Qué cosa más grande con Tres goles ante el Tottenham el sábado, el portugués Cristiano Ronaldo llegó a 807 en su carrera y ahora es el máximo anotador de todos los tiempos en partidos oficiales, de acuerdo a la FIFA. Cristiano superó en la lista histórica al austriaco Josef Pican, quien anotó 805. Cristiano marcó 5 cuando comenzó su carrera con el Sporting de Portugal, 136 en, su, en, en las dos estadías que ha tenido con el Manchester United. Recuerden que del Manchester, él saltó al Real Madrid, donde tuvo la parte más gloriosa de su carrera, anotando 450 goles. Luego pasó a la Juve de Italia, donde anotó 101, regresó ahora al Manchester y con la selección de Portugal ha anotado 115 al gran brasileño Pelé se le atribuyen 2 millones de goles. Sin embargo, oficiales solamente 767. Historiadores brasileños le agregan goles en partidos de exhibición, en partidos infantiles, en juegos de viejas glorias. Pero en el conteo oficial con clubes y con selección de la FIFA, Pelé exonarante dos nacimientos... Anotó 767 goliños. Ese es el número oficial. Y bueno, el retiro de Tom Brady duró un poquito más que el de Domingo Germán. Y un ching más también que el de... El de Jermín Mercedes. 40 días duró el retiro de Tom Brady. Ayer anunció, vuelvo para mi temporada 23... Y vuelvo con los Tampa Bay Buccaneers. ¿Cómo? En los últimos dos meses llegué a la conclusión de que no sirvo para estar en esta vaina fuera del juego. Y vuelvo para mi temporada 23 y el mundo lo celebró. El mundo es mejor con Tom Brady jugando al fútbol americano hasta que se gaste, hasta que no dé para más. En el fútbol local, en el pie. Pantoja y Jarabacoa se anotaron tres puntos en la primera semana de la Liga Dominicana de Fútbol. Moca, FC y Zibao FC empataron 1 a 1 el viernes. Jarabacoa le ganó 2 a 0 a los Delfines el sábado. OIM y La Vega empataron 1 a 1 y Pantoja le ganó 3 a 1 a San Cristóbal. Dionisio soldevila ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció bien. Hoy el presidente de la República tuvo un mensaje para eh, algunos de los delincuentes que están siendo procesados eh, y que han estado involucrados en los recientes casos de delitos electrónicos. Tú sabes que el plan Supérate eh, durante el fin de semana confirmó eh, la directora de ProSoli, eh, Gloria Reyes, que al menos 30.000 tarjetas de las que son dadas para ayuda al, a los ciudadanos de escasos recursos en la República Dominicana fueron clonadas y eso es parte del expediente FM que se dio a conocer la semana pasada y robaron decenas de, de millones de pesos del erario público y de dinero que era estaba destinado para esas personas para las personas de escasos recursos eh, que reciben asistencia y ayuda social hoy el presidente de la república estuvo eh, conversando con la prensa durante la inauguración de una nueva línea aérea Arayet y dijo que la, todo el individuo que se vea involucrado en expedientes como el que, estamos, el que estamos señalando irán presos, no importa si son funcionarios o no eh, del, del actual gobierno, no sé por qué la coletilla pero sí hay que decir que al menos 36 personas fueron apresadas en el expediente de la operación FM que por si no lo sabían ustedes estaban ligadas a los expedientes de narcotráfico eh, a los dos expedientes de narcotráfico que fueron desmantelados en Santiago, uno de ellos encabezado por el individuo apodado Miki López y el otro por el otro individuo eh, apodado Alex Careta
3: Que la justicia siga caminando Eso es lo que queremos Que la justicia trabaje un, un esquema como ese Dionisio No solamente es una estafa al Estado Sino que Es un abuso contra los eh, Beneficiados Directos de esas tarjetas. O sea, se le roba el dinero al Estado porque se clonan las tarjetas, pero se deja sin el dinerito que tanto necesitan los beneficiarios originales. Es un robo doble. Claro. Al Estado, como emisor, pero también al receptor, Dionisio, que no recibe el dinero. Eso es así candela con ellos, más nada, porque qué vamos a hacer, candela la ley está escrita y dice que eh, que se estipula en estos casos, verdad así es, ya que la ley que siga su proceso normal, la ley, y nada nosotros estamos en pelota estamos en pelota porque hay almas que salvar grandes en los deportes uh -huh.
2: vuelta al plato, siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. ¡A levantáis todo el mundo! Vamos a poner esta tierra a producir. Pero hace mucho que tú no te levantabas tan contento, Polo. ¿Y qué fue? ¡Oh! Es que se siente muy diferente cuando la tierra es de uno. No me diga que por
8: le di su título.
2: Ya hace ahí el letrero. Bienvenido a la villa
8: de Polo. Usted llegó donde Polo. No hay... El gobierno
9: dominicano <risas> ha entregado en el 2021 un total de 15.298 certificados de títulos de tierra a parceleros, cambiando el futuro de muchas familias que mueven al país desde el campo. Sí, estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana
1: Los de primavera ya están abiertos tanto en Florida como en Arizona Jamer Candelario ya se reportó al campo de los Tigres en Lakeland, Florida Antes de irse a los campos, horas antes de comenzar a trabajar Él conversó con Luis Morales, en especial para grandes en los deportes Y lo vamos a escuchar en estos instantes
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, deportes,
10: Estamos bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Estamos muy, muy bien, gracias al Señor. Trabajamos fuerte siempre. Venimos con una, con una, con un trabajo, una preparación bien buena desde hace desde entera entera. y estamos ready para jugar pelota. La
4: temporada pasada Jamer fue este líder de dobles de la Liga Americana. Eh, ¿Cómo piensas? ...traducir esos dobles en cuadrangular... ...ya que solamente pegaste 16 cuadrangulares...
10: ...seguir tratando fuerte... ...los honrones salen solo, ...lo entiendes... ...yo creo que el, el bateador necesita... ...primeramente ser un buen bateador... ...para, el, para poder incrementar power... ...si tú te fijas... A lo, lo, ...los mejores bateadores... ...de las grandes ligas... ...fueron primeramente ...primero fueron bateador... ...y, fue, y después se convirtieron... En un, ...en un bateador completo... ...y eso es lo que yo quiero... ...yo no quiero solamente ser un honronero... ...yo quiero ser un buen bateador con power... ...y eso es lo que estamos trabajando fuerte... Eh, tenemos mucha expectativa creyendo en el señor de que, que lo que él comenzó en mí lo va a perfeccionar
4: piensas en un futuro volver a jugar en la lidón
10: oh pero claro esta liga esta liga es una liga de mucho potencial de una liga de mucho aprendizaje el que viene a jugar esta liga con seriedad ah, se sí. va a llegar a buenos resultados para Estados Unidos y creo ya, que ya, no, para, no. siempre ha sido de bendición para mí y para muchos jóvenes también
4: Jamer finalmente el proceso de las Grandes Ligas y el sindicato las negociaciones qué te pareció ese proceso y finalmente ya que llegaron a un acuerdo
10: bueno, estamos sumamente contentos, gracias al Señor que se pudo llegar a un acuerdo eh, de ambos lados, eh, de que cada quien pueda eh, pueda beneficiarse de todo y estamos sumamente agradecidos de jugar pelota, es uno que quiere jugar pelota y gracias al Señor eso es lo que vamos a hacer.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los dueños de equipos y los jugadores llegaron a un acuerdo para un nuevo pacto colectivo, poniendo fin al cierre patronal de 99 días y salvando una temporada de 162 juegos, que ahora comenzará el jueves 7 de abril. Los primeros partidos de exhibición arrancan el jueves.
6: No quiero llamada depresiva,
1: llamada depresiva, no quiero nada de que me la vida. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Vamos a repetir la información que dio a conocer en el día de hoy a I.J. Preler en el inicio de los trabajos de los padres de San Diego en Peoria. Le informó a los periodistas, Fernando Tatis Jr. tiene una muñeca fracturada y se perdería al menos o cerca de tres meses. Por supuesto, esa noticia impactó a todo el mundo. porque ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Son preguntas lógicas. En una lesión de un jugador tan importante, Tatis compitió el jugador más valioso de la Liga Nacional la temporada pasada, cuando recuerden el show del hombro, y el de designado, y, y, y el cuidarlo, y que se le desencaja, y como quiera fue líder de jonrones de la Liga Nacional con 42, Fernando Tatis Jr. tiene una fractura en una muñeca, y será operado, y pe perdería meses, dice el gerente general, que podrían ser tres, esto es grande en los deportes, escándalo 102.5, los Dodgers de Los Ángeles van a anunciar en cualquier momento su nuevo equipo de transmisión. José Mota, quien duró 20 años con los angelinos, estará ahora con los Dodgers de Los Ángeles a partir de esta temporada. Va a ser narrador, va a ser comentarista, lo va a hacer en inglés, lo va a hacer en español. Los Dodgers van a anunciar el equipo completo en cualquier momento. Recuerden que en Arizona son las ¿qué? 9 y media. La hora cambió ayer en el este. Ya tenemos la misma hora en Orlando, Nueva York que República Dominicana. Pero hay tres horas de diferencias. De todas maneras, es muy temprano donde los equipos se están entrenando, los equipos que están en Arizona, pero además los Dodgers, para cualquier comunicado, hay que recordar que tienen su base en Los Ángeles. Pero van a anunciar en cualquier momento su nuevo staff que además de José Mota va a incluir a nombres llamativos ex Dodgers. La cadena de transmisión de Los Azules. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hello.
12: Buenas, Buenas tardes. tardes,
3: grandes en los deportes.
12: ¿Cómo están? Le habló César román de, de la Nacarina. Saludos. Yo quiero saber eh, cuál es la situación de Freddy Freeman al momento, cuáles son los equipos que le in que están interesados si Atlanta todavía está interesado en firmarlo. Y en caso de no firmarlo Atlanta, que es mi equipo, saber si Atlanta le interesa a Tony Rizzo o el primer base de los Atléticos de Oakland o cuál sería su estrategia. Muchas gracias
3: los Bravos le hicieron una oferta a Friedman quien también tiene una gran oferta de los Dodgers los Yankees siguen siendo una opción especialmente luego del cambio que hicieron ayer porque en ese cambio los Yankees mejoraron su defensa con Isaiah Kainel-Falefa mejoraron en la receptoría con Ben Resbet y tuvieron que cargar con el salario de Josh Donaldson que ya no es la sombra de antes pero que por lo menos el año pasado pegó 26 honrones pero ellos lo que hicieron fue mejorar su defensa de la receptoría y el campo corto. Pero esos dos no batean. Por lo tanto, como que tiene sentido adquirir a Freeman un bateador zurdo en una posición donde ellos pueden mover al que tienen. Los Bravos sí le ofrecieron a, a Freeman. Los Dodgers están en eso. Los Yankees están en eso. Atlanta ve a Matt Olson el de Oakland que puede estar en un cambio como un posible reemplazo pero eso también lo piensan otros equipos que están hablando con Oakland esa es la situación de Freddy Freeman nos aclara Aroboy Santana Dionisio que Leger comenzó con el Licey antes de pasar a las estrellas o sea que el transitar de Lejer ha sido Licey, Estrellas, Escogido Licey y ahora Manager de Águilas
1: Ah, pero nada, Ese más, es
3: el transitar de nada, por la Liga Dominicana. Nada
1: más le faltan dos equipos.
3: Bueno, primero le falta que lo nombren el miércoles o el jueves las Águilas.
1: No. Okay. Es, tú no deberías, ah. de des, tú no deberías de decir eso porque el departamento de averiguación no se equivoca. ¿O cuándo eh, nos ha metido a no alguien? Par... Tú el... no
3: conoce a todos esos que opinan no, en no, las no, Águilas. Está... Eso te tumban, eso no, te no, tumban no. hasta Audo Vicente. Está <ríe> bien.
1: Ellos, ellos tumbarían hasta Maiciocia. Yo sé que sí. Pero. ¿Cuántas veces el Departamento de Averiguaciones te ha hecho quedar mal?
3: No, pero no es el Departamento de Averiguaciones. Yo quiero decir que, que, el, que el gerente lo nombre, porque el escogido nombró a Tony Peña. A Ramón Peña nombró a Tony Peña, Dionisio, pero por alguna razón se cayó antes de dirigir su primer juego.
1: No, antes de llegar a Santiago se cayó.
3: Devolviéndose de la rueda de prensa se cayó cruzando el peaje. Que no es la situación, pero te lo recuerdo, cosas ocurren cuando se trata de Águilas y Licey. los otros equipos son más lógicos en su funcionamiento pero Águilas tiene a 82 personas que opinan El Licey son menos en el Licey son menos porque básicamente digamos que se resume a la directiva en el Licey. pero esos dos equipos tienen mucha gente que opina Dionisio pero no es que opina porque ¿En el escogido tú puedes opinar? ¿Y en los gigantes? Sí, ¿no que deciden, Dionisio? No porque sé. una cosa es opinar. O sea, en los gigantes tú puedes opinar, pero ¿y quién, ¿y quién dijo que porque alguien opine del pueblo o que esté cerca del equipo, influye en lo que vaya a ser el equipo? Ahí, de, ahí deciden el dueño y el gerente en asuntos de béisbol. Y el presidente. Pero en Licey y Águilas hay mucha gente que no son ni el presidente ni el gerente que tienen un peso en la opinión y que te tumban cualquier cosa. Bueno, el Licey votó un gerente con 12 juegos la temporada pasada. ¿Sí o no? Eso hace. No es fácil. Sí. En esos equipos o, se, están diseñados de una manera tal que se da para que ocurran eh, cosas asombrosas porque su estructura tiene muchos opinadores, porque sus estructuras están formadas por muchas personas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
12: Hola, Hola. Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito, por acá.
1: Hola, Polanquito.
12: ¿Cómo estás? Enrique. ¿Alguna baja significativa a los reportes de entrenamiento de algún jugador que todavía no se haya reportado? Sí.
3: Tú oíste lo de Tati, ¿verdad?
12: Sí, no, no porque ya soy es una lesión. Por eso si tú sabes que alguien dice, ah, que Fulanito no se ha reportado, y una de las estrellas.
3: Bueno, no. Polanquito, recuérdate que hay muchos jugadores que por el cierre patronal no tienen la brisa, o sea que eso que es tradicional, que falta uno, que falta dos, se va a convertir en decenas de peloteros y ni siquiera es importante reportarlo porque es un proceso natural de no solamente que había un cierre patronal en grandes ligas, sino que había una, una, una pandemia que todavía existe, todavía está ahí, que obligó a modificar los horarios de muchísimas oficinas, incluyendo, Dionisio, del consulado de los Estados Unidos en República Dominicana.
12: Hey, que tenemos
3: baja. Pete Pit Alonso, por ejemplo, anunció hace un rato que ayer, saliendo del estadio, tuvo un accidente brutal y que su carro dio tres vueltas con el adentro, wow. pero que no tiene nada. Y que mañana se reporta a trabajar, tranquilo. Así es. Mucho eso... Eso lo, reportó, el, eso lo dijo Pete Alonso. Okay. El roster, eh,
12: creo que es, leí que se va a ascender a 30 para el inicio de la temporada. Eso quiere decir que vamos a tener lanzadores con corta, o sea, entre la corta, dos, tres, in, y, a lo que ellos van tomando su forma para evitar lesiones.
3: Bueno, sí, sobre todo los pitchers. Eh, van a ampliar los rosters como una medida medida preventiva. Recuerden que los rosters son de 26 de manera normal. Ahora se si hablaba de 28 a 30. Lo más 30. probable es que comiencen con un número en abril que luego lo vayan reduciendo poco a poco, ¿entendiste? Porque la, la, la mayor preocupación está comenzando la temporada por el poco trabajo que han tenido especialmente los lanzadores debido a una llamada tardía por el cierre patronal.
12: Así es. Y ya por último, el, este este pacto o sea, que consiguieron los jugadores comparándolo con otros, o sea, ¿este ha sido el mejor o se puede comparar con otros sabiendo que el dinero en el tiempo tiene un valor, o sea, aunque ellos han ha, ha tenido logros ahora sustanciales, pero en otro tiempo, o sea, en, con el, en su momento también hacer haber sido muy buenos. ¿Con cuál lo podríamos comparar? Lo sigo escuchando, muchachos, un saludito, Rafa, te me cuida, el, el Juego FM también y la Roca, te me cuida.
3: Bueno, yo no sé en términos económicos, pero... En términos de conquistas, de cosas nuevas, hubo un tiempo en el béisbol que los pactos colectivos básicamente eran ratificaciones del anterior, modificando algunas cifras de, del salario mínimo, pero es que este pacto incluye cosas que los jugadores nunca han tenido, como es un dinero para repartírselo a los muchachos de primer y segundo año, como es el, el tiempo de servicio garantizado, sin importar, la cantidad de días de servicio de un jugador en su primer año, si se destaca por ocupar votaciones de premios. Por lo tanto, este pacto es histórico. Porque no es que ellos mejoraron, eh, ampliaron los días, eh, ampliaron dinero. No, son cosas que no habían tenido. Y de ahí a la trascendencia, a la, a la gran magnitud ...del nuevo pacto colectivo que han firmado... ...de todas maneras... Eh, ...estas cosas a veces... ...se lleva mucho tiempo antes de uno... ...poder declarar... ...si fue un triunfo realmente absoluto... ...porque el lenguaje de esos acuerdos... ...y otras cosas en las que ceden... ...las partes... ...no se ven inmediatamente Dionisio... ...los pros y los contras... ...no se veía cuando ellos firmaron la oferta calificada... ...y cuando... Eh, ...aceptaron... El balance competitivo. Y otras cosas. Fue con el tiempo que se vio. Fue con el tiempo que se vio. Eh, lo, la magnitud de lo que habían firmado los peloteros. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. La noticia del día. Sin embargo. Es que Fernando Tatis Jr. Tiene una muñeca fracturada tendrá que operarse y se perderá la primera parte de la temporada, lo informó abriendo la puerta hoy en Peoria, el gerente general AJ Preller Buenas tardes
12: Buenas tardes Mariquito Oye,
3: yo le quiero pedir excusa
12: que lo, la pregunta que le voy a hacer porque tengo tenía como 8 o 10 días que no escuchaba el programa yo siempre lo escucho y ese es mi programa favorito en el Quito yo quiero saber qué ha pasado con Elisei que no me gusta escuchar palabras por ahí pero, pero cuando salen de tu programa son cosas ver, veredíficas y lo sigo escuchando y si está disponible lo sigo escuchando por aquí hermano
3: Elisei está trabajando incluso ya está, va a tener que buscar un sustituto para la salida del EJ pero tiene su cosa organizada, tiene un departamento de operaciones de béisbol al que le hizo algunas transformaciones, algunos cambios. Eh, habíamos hablado de que a Offerman lo nombran en esta semana. Fuera de eso, en temporada muerta, esos son los puntos básicos de un equipo. Sigue con su mismo gerente, sigue con su mismo manager desde el final de la temporada hicieron y algunos, básicamente eso es lo que ha hecho el Licey.
1: Hicieron algunos cambios en operaciones de béisbol o más que cambios porque utilizaron mucha gente que ya en un momento u otro estaba con el equipo hubo algunos que se habían ido y que han regresado por ejemplo, regresa Richard Jiménez que ya tú lo dijiste la semana pasada va a ser director de operaciones y planificación del Licey eh, Gary Peralta va a ser asistente de, de Richard Jiménez Gary
3: estaba Ari estaba y se quedó.
1: Sí, Miguel Benítez eh, es, tiene un cargo que se llama director de reclutamiento de jugadores importados con él va a estar trabajando Franco Frías que de, finalmente eh, decidió quedarse con el Licey, Eduardo Soriano va a estar en escauteo del equipo, así, al igual que Ricky Vázquez y básicamente es el equipo de operaciones de béisbol del Licey con miras a la próxima temporada Soriano había salido también el año pasado por compromisos con los mellizos de Minnesota y estará de vuelta la próxima temporada.
3: Esos son los movimientos básicos, pero más allá de un departamento de operaciones, eh, el gerente, el manager y, y el diseño no tiene elecciones este año porque el presidente lo eligen por dos años y Ricardo Ravelo, Va a comenzar su segunda temporada el, en el mes de octubre. Así que el Licey está normal trabajando. No ha movido jugadores importantes, relevantes, que yo recuerde. ¿Verdad que no? Movió al muchacho que trajo desde San Francisco por Juan Francisco. A Rosel Herrera. Pero fuera de eso, el Licey no ha hecho... Eh, o sea, está, está trabajando tranquilo el Licey. ¡Ah! Sigue buscando un encargado de, de prensa.
1: Se le ha hecho difícil esa parte.
3: Pero y lo que más hay en República Dominicana no son periodistas desempleados, Dionisio. ¿Cómo es la vaina? Digo yo, no, tal vez yo estoy perdido. Todo el mundo está empleado y nadie necesita ese trabajo. ¿Por qué debería hacerse difícil? ¿Será que el Defonso quiere pagar poco dinero? Debe ser esa la razón. Ildefonso, sube el sueldo. Con un sueldo atractivo. Un sueldo al estilo Licey. Un equipo grande. sueldo grande. Porque Dionisio, debe ser un sueño para un periodista joven trabajar primero en cualquiera de los equipos de la liga. Solamente hay seis equipos.
1: Ahora, ¿por qué? En la liga eh, dominicana. Oye, con todo ¿Y el, más
3: trabajar con Licey?
1: Con todo el respeto que se merece la, la crónica joven. Con muchísimos muchachos con todo el talento del mundo. Muchos haciendo muy haciendo muy buen trabajo en la crónica deportiva. Muchísimos. No, no terminaríamos grandes en los deportes en, en un solo programa hablando de la cantidad de muchachos jóvenes que están haciendo un buen trabajo.
3: Ahí pero, viene el pero, atienden ahora, ahí viene el pero. Pero, pero adelante Dios Sí, Dios. pero...
1: Tú, ahí hab viene el pero de Dionisio, tú, tú hablas como de, que... Todo
3: eso es elogio, ahí viene, ahí viene, atiende. Equipo, pero, adelante Dionisio.
1: Un equipo como el Licey eh, tiene que buscar, tú hablas como que, tienen, que hay tanta gente joven eh, para llenar ese puesto porque el Licey eh, no tiene capacidad de contratar un veterano.
3: No, yo no dije eso.
1: No, yo te estoy preguntando. Yo dije
3: gente joven porque pensé en a largo plazo generalmente a un veterano. No le interesan ese tipo de trabajos, especialmente si tienen otros compromisos. Entiendes, Dionisio? O sea, es un asunto de ese es un trabajo. Ese es un chucho, especialmente cuando se está jugando el año para una persona joven. Si tú me dices que hay un supervisor, un gerente general que supervisa al de prensa, al de relaciones públicas. Perfecto. Pero el trabajo de prensa, Dionisio, de un equipo deportivo, no es para alguien Super veterano. No, Dionisio, es una para... pela demasiado grande. ¿Ni es yo, para... por ejemplo, no aguantaría ese chucho, Dionisio.
1: Ni es para alguien que no tenga experiencia.
3: Bueno, pero hay muchos muchachos, y cuando digo muchachos, digo todo el que tenga, para que tú no vayas a creer que son niños de 19, 18 años que yo estoy hablando. Un muchacho es alguien de 30 para abajo, Dionisio.
1: La dirección de prensa del Liceo no puede ser de un pasante a eso es que yo me refiero. No de,
3: no, de un pasante no. No, no tiene que ser no, claro que no. Ya el Licey tiene un departamento que ayuda a gente a hacer pasantías, pero no para ser jefes. Claro que no, un pasante no. Pero... Además, un buen sueldo. además el Licey... Oye,
1: el Licey necesita un director de prensa como el que tiene el escogido, que es Melvin José Bejarán, o el que tiene los toros, que es Víctor Báez. O el que tiene Las Águilas, que es Papi Pérez E Ileana Rosario Que trabaja también con la prensa O como el que tiene Los Gigantes, que es Junior Matrillé eh, O Las Estrellas, que tienen a Osvaldo Rodríguez Zuncar Un periodista de ese perfil es que necesitan Los Tigres del Licey.
3: Bueno, pero esa gente esa gente cobran unos sueldos
1: Bueno, y, y el Licey eh, eh, Está de hambre, claro que no
3: Ah, bueno, pues que si pagan esos sueldos, tú puedes estar seguro de que la fila sería larga, Dionisio. Bien. Gente capacitada. Sueldos y garantías. Fírmame ahí tres años y este es mi sueldo. Y, y ordéname dime qué es lo que tú quieres que se haga, que yo te voy a hacer eso y más. Así es que funciona la vida, Dionisio. Pero tú no puedes dejar lo que tú estás haciendo para correr detrás de pajarito preñado.
1: Ah, no, claro que
3: no no bueno, pero ellos van a conseguirlo eh, eh, o sea, dígame tú debe ser el sueño de un periodista, y yo dije joven eh, tú lo confundiste dije. no, y me quedé esperando el, me quedé esperando el pero tuyo, anyway pero, tú lo confundiste yo digo, yo digo Dionisio cuando yo crecía en Buenos Aires de Herrera hermano, mire a mí me decían, algún día tú podrás aplicar para trabajar en prensa del Licey. Y eso es una cosa que, que, que era un sueño fantástico, Dionisio, déjame decirte. Porque uno ata el amor, la, 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 la fanati el fanatismo, el seguimiento por una franquicia a, a lo que uno hace... E imagínate, eso es como un sueño perfecto al cuadrado. Claro, que como quiera, uno tiene que seguir manteniendo muchachos. Por ejemplo, Dionisio, yo no puedo trabajar gratis porque yo tengo seis muchachos. Ya no mantengo cuatro, tú sabes, anyway. Uh -huh. Pero sigo utilizando el total para, para discutir mi salario. <risa> <risa> claro. Para discutir mi salario, yo uso el total de muchachos que tengo. Claro, es fácil.
0: No es fácil. It's not
3: easy. ¿O tú creías que no había ninguna ventaja en eso de tener seis muchachos? Yo arranco con esa frase. Yo tengo seis muchachos. ¿Qué te parece? Me
1: Entonces, parece el bien. el
3: empleador del otro lado me dice. Hay que, buscar, wow,
1: hay, que buscarle, hay que buscarle cuarto a este tipo.
3: Sí, el, el otro que está del otro lado dice. Eh, espérate, pero es que. ¿Y qué tú quieres? ¿A qué tú aspiras? Pero ya las expectativas, yo se las subí dramáticamente cuando yo le dije, yo tengo seis muchachos. Así que Dionisio, si tú creas que no había una ventaja, míralo ahí, que si sí hay una ventaja. Ok. Hey, my friend. I have a six kids. Todo el mundo, todos esos gringos, Dionisio, se, se, se escandalizan cuando yo le digo que tengo seis muchachos. ¿Cómo? Y dice, y este muchacho habrá salido de Utah. O de un campo de eso. Mejor vamos a la pausa. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
8: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
10: Más lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
8: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
10: bueno es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa.
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
8: béisbol. Seis semanas después de haber anunciado su retiro de la NFL, luego de una brillante carrera de 23 años, el quarterback Tom Brady anunció ayer que volverá con los Buccaneers de Tampa Bay para una campaña más. En estos últimos dos meses me he percatado que mi lugar está sobre el campo y no en las gradas. Ese tiempo llegará, pero no es ahora. Amo a mis compañeros y el apoyo de mi familia. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada número 23 en Tampa. Brady había anunciado su retiro de la NFL el pasado martes 1 de febrero, una temporada después de conquistar su séptimo anillo de Super Bowl en su campaña de debut con los Buccaneers. Los equipos Atlético Pantoja y Jarabacoa FC se hicieron sentir en el primer fin de semana de la Liga Dominicana de Fútbol, torneo que dio inicio el viernes. Este domingo en un partido en el cual el DT de la Selección Nacional Iñaki Bea hizo el saque de honor, el Pantoja disputó fácil Atlético San Cristóbal gracias a goles de Ronaldo Vázquez, Víctor Sánchez y Jesús Rodríguez. El equipo del Sur consiguió un gol de Miguel de Jesús Ramírez para terminar 3-1. El sábado, el 11 de Jarabacoa FC venció 2-0 sobre Delfines del Este. Los dos goles del equipo de la montaña lo consiguieron Junior Capellán y Sergio Ventura. Jarabacoa consiguió sus tres dianas en su nuevo hogar, el estadio Junior Mejía. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Los
1: deportes. Bueno, Rafael, durante el fin de semana. Tom Brady anunció que regresaba para su temporada número 23 en la NFL y que volverá un año más con los Buccaneers de Tampa Bay. ¿Qué busca Tom Brady? ¿Por qué volver?
13: Bueno, saludos, Denisio. Bueno, yo cuando vi esta noticia ayer me sorprendió bastante porque yo entiendo que ya él lo tiene todo hecho. Ahora bien, hay que reconocer que... El espíritu competitivo de Tom Brady y también pues eh, la influencia de su padre, que siempre lo considera su héroe y que influyó, según sus palabras, en esta vuelta a la competición, son factores que fueron tomados en cuenta por el jugador para volver al equipo de los Buccaneers de Tampa. Pero hay que destacar algo. Este equipo de Tampa está más que contento porque Brady, en dos temporadas con la franquicia de... De mañana de Tampa tuvo dos eh, playoffs y de ellos un Super Bowl. Lo que quiere decir que para este combinado es un hecho de que esta vuelta va a generar dinero, publicidad. Y lo más importante, el equipo estará una vez más en términos competitivos, cosa que sin Tom Brady esto no sería posible, al menos para esta temporada que inicia prontamente, Así que Brady vuelve y lo hará en gran parte por influencia, según dijo él mismo, de su padre
1: Bueno No Ryan, yo no voy a decir eso Saludos al amigo Ryan Cambero Yo no voy a decir eso en el aire, no Deja eso así Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes Celos los Deportes Retornamos en breve, no se vaya.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
5: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
0: El ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera aseguró en el Sol de la Mañana del grupo RCC Media que todos los incendios forestales en la República Dominicana son
9: provocados.
4: ¿Qué hacen estas gentes? Ellos provocan un incendio entonces como el incendio eh, lógicamente eh, afecta árboles y pinos, entonces eh, luego eh, justifican su corte eh, o sea, hacen el corte
0: por otra parte falleció por COVID-19 este lunes tras estar hospitalizado por varios días Frederick Eman, jefe de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode Finalmente el gobierno de Arabia Saudí, uno de los países que más aplica la pena de muerte en el mundo Ejecutó este fin de semana a 81 personas condenadas por delitos que van de terrorismo a robo a mano armada Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com Punto de o escucharon un
10: boletín de la gran cadena RCC Vivian,
8: pero mijo, y por qué el combustible ha subido tanto?
10: Más lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo, un barril cuesta casi 100 dólares.
8: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
10: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 ma, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. disfruten familia, una cocinada. tu mesa en la silla no Nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
1: Para mantener tu vehículo siempre en óptimas condiciones, usa los productos Lubristar, porque Lubristar te da lo que tú necesitas a buen precio. ¿Para qué? Para que protejas tu carro, tu inversión, para que la pintura siempre se mantenga brillante, para que los asientos, para que el tablero no sufran y siempre estén limpios, usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trebol.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
6: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, un placer poder compartir con todos ustedes, ¿Cómo están muchachos
3: muy bien Kevin, queríamos comenzar hablando inmediatamente de los MEX y un par de cosas Escuchar a Stephen Cohen, el dueño del equipo Sin embargo, la noticia del día y queremos tu reacción Es lo que anunció ella y Preller abriendo las puertas del complejo de Peoria Donde practican San Diego y los marineros de Seattle Informándole a los periodistas que Fernando Tatis tiene una lesión en una muñeca Será operado y podría perderse hasta tres meses. Básicamente, olvídense de Fernando Tatis por la mayor parte de la primera mitad de la temporada.
6: Así es, imagínate, Enrique, es una una noticia lamentable. Eh, tratándose de un dominicano, eso eh, uno lo lamenta especialmente. Y sobre todo tratándose de Fernando Tatis Jr. con lo atractivo que es como jugador todo lo que puede hacer y el hecho de que ha tenido problemas de lesiones en su hombro izquierdo y ahora se presenta esta situación con la muñeca. Eh, de más está decir que esto es un tremendo revés para el equipo de los padres de San Diego. Pierden su principal jugador por, vamos a decir, cerca de la mitad de la temporada. Y es un, es un golpe para la industria también, porque es que Fernando Tatis es a pesar del poco tiempo que tiene en grandes ligas, ya es una de las caras del deporte, hay campañas publicitarias alrededor de su figura y no tenerlo en el terreno en todos los sentidos es lamentable. Uno lo que espera es que si se opta por cirugía, que parece que es lo que va a ocurrir, o si hay otro tipo de, de método verdad, de inmovilizar esa muñeca para resolver esa, fra esa fractura, que él quede 100% y pueda eh, regresar en el tiempo estipulado y hay que recordar que eh, las lesiones de muñeca son complicadas para un bateador, o sea, el, eh, el, en realidad las muñecas de un bateador tienen que estar 100% para eh, poder competir a ese nivel o a cualquier nivel. Usted, es difícil jugar béisbol con una lesión en una muñeca, o sea que lo que esperamos es que él eh, se tome su tiempo para recuperarse ya que ocurrió esto y que pueda estar como nuevo una vez regrese al terreno.
1: A mí, me extraña sí, mucho, a mí me extraña mucho que la referencia que hizo Preller es que la lesión la sufrió durante la temporada muerta.
3: A mí no me extraña eso, eh, que un jugador se lesione durante la temporada muerta, especialmente si estaba practicando y era lo que le estaba haciendo. Salía todos los días bateando, ya sea en el Tetelo Vargas y en otros terrenos, ya sea solo o acompañado de otras grandes ligas. Sin embargo, como sabemos que. Pero las fracturas duelen. Él tuvo, él tuvo un percance la fractura. durante la temporada muerta. Uno, de manera natural, tiende a ligar una cosa con otra, Dionisio. Es, es, es el pensamiento lógico del ser humano. Sí, pero
1: eso que tú acabas de decir ahora, de que él estaba practicando. Lo primero es que las fracturas duelen. El supuesto incidente que él desmintió ocurrió en diciembre. 4, uh, de sí. 4, de 4 de diciembre. 4 de diciembre. 4 de diciembre. Entonces, de eso hace tres meses. Si Tati hubiera tenido una fractura no tratada durante tres meses, se hubiera muerto hace rato. Muerto. ¿Por qué? Porque las fracturas liberan toxinas al cuerpo que matan a la persona que no se trata una fractura. Entonces,
3: Por eso digo, Dionisio, eh, que en lugar de nosotros convertirnos en médicos, en detectives, Vamos a esperar que sea el equipo que anuncie cuando se lesionó. O sea, pila de peloteros se viven lesionados todos los días y no hay sí. ningún misterio en eso. Pero si están, parte.
1: si están hablando de que se lesionó en la temporada muerta, ¿por qué no haber tomado una decisión previa a que iniciaran ya retrasados los campos de entrenamiento?
6: está la complicación de que se supone, verdad se supone que durante el periodo del cierre patronal, o sea hasta hace menos de una semana no había comunicación entre los equipos y sus jugadores, sabemos que eso no necesariamente es así pero teníamos esa, esa situación, ahora yo igualmente pienso que es difícil que esto tenga que ver con, con el percance de principios de diciembre porque es, es imposible usted pasarse tanto tiempo con un un problema de ese tipo sin tratarse. Esto tiene que haber ocurrido después. Y vamos a estar, a estar claros, no es un asunto que está pasando todos los días, pero un jugador puede fracturarse una muñeca hasta haciendo un swing. Eh, es, es extraño, eh, sobre todo por el, el timing, ¿verdad? Porque uno no sabe exactamente cuándo ocurrió eso y Jepreller ha dicho que fue en la temporada muerta, pero es que para que esa fractura estuviera ahí el, desde la temporada muerta yo tengo que inclinarme a pensar que fue algo reciente muchachos
1: sí tiene que haber sido algo reciente y lo Entonces, más probable eh, y lo más probable es que, que de haber sido así, tiene que estar con, haber sido algo de estar haciendo swing o algo por el estilo
6: es lo que pienso es lo que pienso, muy lamentable eh, realmente el, como dice Enrique este tipo de cosas a mí no me gusta especular, sencillamente creo que lo mejor es esperar que quizá eh, existan más detalles de las circunstancias de la lesión, cuándo ocurrió, cómo ocurrió. Y aquí lo más importante en este momento es que eh, Fernando Tatis Jr. pueda recuperarse bien y recuperarse a la mayor brevedad posible, porque es un revés para él, para su equipo, para la industria. Es, es lamentable realmente.
3: Entonces, Kevin, hablábamos de los MEX. Eh, Jacob Legrón dijo que se va a salir de su contrato. El dueño Steven Cohen dice que no le importa pasarse del tercer nivel del CBT o del impuesto de lujo. Primero, yo quiero que tú le expliques a la gente cuando se firmó el nuevo pacto colectivo exactamente cómo fue que quedó el CBT más allá de los montos anuales, esas capas que tiene el CBT.
6: Bueno, el, vamos a decir el límite más bajo, ¿verdad? Cuando ya usted comienza a pagar eh, impuestos de balance competitivo en el ya después del nuevo pacto es 230 millones de dólares. O sea, una nómina que exceda eh, 230 millones, los equipos tienen que comenzar a pagar una tarifa por cada dólar que se pasan de esa cifra. Y las penalidades son más severas cada vez que el, ese número sube, 20 millones de dólares. O sea que usted tiene eh, una, un primer tope en 230, un segundo en 250, otro en 270, y el último, que es el nuevo, el cuarto, en 290 millones de dólares. Cuando un equipo se pasa por 60 millones de dólares de, su, de ese límite de 230. Entonces, Imagínense que cuando ya usted llega a lo que muchos han llamado el impuesto de Steve Cohen, eh, ese, ese cuarto nivel, o sea, cuando se pase de 290 millones de dólares, los Mets ya están por encima de 250 luego de firmar a Adam Otavino, pues usted tiene que pagar el 80% de cada dólar que se pase de esa cifra. O sea, que si usted se pasó por 10 millones, va a pagar 8 y recuerden que viene pagando otras tarifas desde 230 millones. O sea que en realidad la factura sería kilométrica. Y hay que decir que además del tema de el tema económico, también hay penalidades con pixel draft que se pierden y todo eso. O sea que esa es la situación del impuesto de balance competitivo y lo que los equipos enfrentarían a medida que se vayan pasando. En este momento solo hay dos equipos, de acuerdo a SpotTrack, solo hay dos equipos que están por encima de 230 millones de dólares, claro, con muchos movimientos pendientes por hacer, pero hay dos equipos que son Mets y los Dodgers. El, los Yankees, bastante cerca después de esa negociación que hicieron ayer, donde adquieren la totalidad de los dos años de contrato que le, quedan, que le queda a, James, a Josh Donaldson, su nuevo antesalista.
1: Vamos a escuchar algo que dijo el propietario de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, sobre este nuevo pacto colectivo y el impuesto que lleva su nombre. Vamos a escucharlo ahora.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Todo se ve bien en papel. Eh. Es difícil saber qué pasará en la vida real. Eh, lo que les puedo decir es que estoy ansioso porque comienza la temporada, porque creo que vamos a ser competitivos y ya veremos lo que sucede.
7: Steve, Pareció
1: obvio que los otros dueños te estaban señalando eh, por el tema del impuesto al balance competitivo, eh, ¿qué crees de eso? Bueno, eh, es mucho dinero para gastar en el sentido general y como he dicho antes, estoy de acuerdo con eso, estoy dispuesto a vivir con eso, así que vamos, vamos a dejar eso hasta ahí
0: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Kevin después de escuchar a Steve Cohen ¿Cuál es la actualidad de la nómina de los MEX después de los movimientos recientes incluyendo el de Otavino?
6: Bueno eh, Otavino firmó por 4 millones de dólares por una temporada, y eso elevó la nómina de los Mets a más de 250 millones en este momento. O sea que todavía él todavía está, está relativamente lejos de 290, o sea, todavía puede firmar un agente libre de primer nivel, digamos, y mantenerse por debajo de ese último límite. Según SpotTrack, la nómina de los Mets ahora mismo está exactamente en 259.9 millones de dólares. Y algo que hay que tomar en cuenta, muchachos, es que no sabemos cómo va a continuar el mercado de cambios en estas próximas dos semanas, pero la realidad es que los Mets tienen exceso de jugadores de posición y ya ha trascendido que ellos quieren hacer movimientos alrededor de nombres como Jeff McNeil, J.D. Davis, quizá Dom Smith, entre otros. Y me parece que la estrategia en caso de ellos negociar esos jugadores sería tratar de adquirir jugadores más jóvenes, quizás de salarios más bajos. Y eso le daría un poquito más de rejuego a, a Steve Cohen para hacer otros movimientos. Pero el mercado de cambios es un asunto impredecible. Hay que ver en realidad qué pueden hacer los Mets con esos jugadores que ellos tienen. Ahora mismo que uno vislumbra el equipo de 2022, no le ve posición. Algunos de ellos tienen buenos salarios, como el caso de Jeff McNeil. Además de que negociándolos, además del tema del dinero que se puedan quitar de encima, quizá pueden adquirir piezas que redondeen mejor el roster de cara a la temporada de 2022.
3: Yo sí le voy a decir algo a mí me gusta lo que están haciendo los MECs y no es solamente desde el punto de vista del gatarete ah no, tenemos a Cohen que él tiene una, un bolsillo eh, profundo sin fondo. sin fondo y como que no hay reglas en grandes ligas, primero él es un fanático del equipo su fortuna está valorada en cerca de 16 mil millones de dólares. Pero incluso alguien con ese dinero, e incluso en una liga que no tuviera regla, estos tipos no son ricos por estúpidos, porque andan haciendo bulto y de que subiendo recibito de que romo en discoteca en redes sociales. No, ustedes nunca van a ver un recibo Dice que de algo que compró... ...se comió de un zapato... ...dice que de Steven Cohen... ...por eso él es rico... ...por eso el que anda haciendo ese bulto... ...no es verdad que es rico... ...Cohen es rico... ...y esos tipos... ...tienen un límite... ...para las cosas... ...incluso si él quiere comenzar ganando... ...pero a mí me gusta lo que están haciendo los MECs... ...Otavino es ayuda... y para mí... ...es uno de los mejores pitchers del béisbol... ...que no es famoso... Y va una rotación donde tiene como 10 a Oigan esta vaina. Claro, está la salud de degron está la salud de chelsea A mí me gusta en sentido general lo que tienen los Mex de Nueva York.
6: No, yo te voy sí, a decir algo. El, el tema ahí, Enrique, es la salud, ¿verdad? Pero el, esa rotación con de Grom y Scherzer eh, liderándola, traen a Chris Bassett. Tremenda adquisición, por lo menos basándonos en los resultados de los últimos dos años de, de Bassett, que llegó desde Oakland en el fin de semana, tienen a Taiwan Walker, tienen a Carlos Carrasco y entonces ya eso vamos a decir que le va a exigir menos a lanzadores más jóvenes y que por lo menos en el caso de uno vienen de lesiones, que son David Peterson y Tyler McGill o sea, ahora ya tú ves que hay un nivel de profundidad diferente en la, en la rotación
3: tipo Dodgers chequense, es, es el mismo plan
6: Así es, eh, siete, ocho hombres que pueden abrir juegos Y eh, definitivamente creo que Otavino eh, con, Considerando lo que vimos de él con Boston el año pasado Es un hombre que, que debe ayudar a la, el, la Vamos a decir, el, el grupo de estelares de ese bullpen Donde está Edwin Díaz, está Trevor May, Seth Lugo Y yo creo que con todavía movimientos pendientes en el bullpen Sobre todo para fortalecer la parte de relevo zurdo Que tiene que ser una de las preocupaciones de los Mets en este momento
3: Muchachos, los Yankees cambiaron a, a Gary Sánchez. ¿Sorprendidos? Dionisio, Kevin.
1: Hasta cierto punto, sí. Es verdad que Sánchez había estado en diferentes rumores de diferentes tipos desde hace varios años. Pero para esta temporada muerta, para esta, este preinicio de la temporada, eh, no pensaba que los Yankees estaban en, en una posición de... Eh, hacer eh, cambios en esa, en esa parte del juego, mucho menos para atraer a un hombre como Josh Donaldson. La verdad que no lo estaba anticipando ese movimiento.
6: Eh, yo particularmente no estoy sorprendido, independientemente de que los Yankees retuvieron a Gary Sánchez cuando tuvieron la oportunidad de eh, no, no ofrecerle contrato, porque la realidad es que es un mercado que en cuanto a receptores no había mucha disponibilidad y ellos inicialmente los retuvieron, pero eh, lo decíamos aquí al final de la temporada pasada que los Yankees iban a tener que hacer cambios en su línea central eh, por, tomando en cuenta que el experimento de, vamos a llamarle experimento los años de Gary Sánchez en la receptoría de los Yankees el aspecto defensivo, eh, en realidad él no llenó las expectativas y fue un hombre de altas y bajas ofensivamente, Independientemente del tremendo potencial que tiene Entonces a mí no me sorprende eh, completamente el, Sobre todo tomando en cuenta que los Yankees Consiguen cambiarle la cara al lado izquierdo de Swingfield Y está claro que Josh Donaldson es un riesgo, muchachos Porque es un jugador frágil, 36 años Ya si uno revisa los juegos y si ve los juegos y Las Métricas no es el mismo antesalista defensivo, pero es un jugador probado que jugó 135 partidos el año pasado, yo creo que los Yankees se conformarían con eso, y ahí sea Kainer-Falefa es un torpedero que definitivamente va a fortalecer la defensa de esa línea central, que además, por añadidura, tiene a Gleyber Torres ahora jugando en su mejor posición, que es la intermedia. Así que a mí no me sorprendió que, que Gary Sánchez fuera cambiado, el, hay que ver qué va a pasar si los, los Yankees van a comenzar la temporada con Kyle Higashioka y Ben Rothbet, el catcher que adquirieron, adquirieron desde Minnesota como su pareja de receptores. Estoy seguro que van a buscar más profundidad. No esperemos que van a, a conseguir un catcher de primer nivel porque está difícil eso. Pero habrá que ver qué hacen en esa posición. Y también yo creo que hay una cosa que está clara y es que los, los Yankees necesitan un, un bate zurdo más para esa alineación por lo que me parece que el trabajo del cuadro interior no está completo, porque lo más lógico es que firmen un inicialista que pueda batear a la zurda, que cambien a Luke Boyd, y aún así va a haber un tema de exceso ahí, porque usted tendría un inicialista nuevo, quizá tendría a Gleyber Torres, a Josh Donaldson, a Isaiah Kainer-Falefa, ahí vamos por cuatro infielders, pero también está DJ Lemegio.
3: Y firmado a largo plazo, Lemegio.
6: Y firmado a largo plazo. Digamos que, con, con por lo menos ahí cubren... ...el tema del riesgo de lesión de Donaldson... ...porque tendrían a Mejio, ...pero lo cierto es que ahí... El, ...está claro que habrá un, un exceso... ...de jugadores del cuadro interior... ...en el equipo de los Yankees. No
3: me sorprendió que cambiaran a Gary Sánchez... ...y cargar con Gary Sánchez... ...Minnesota... ...fue... ...lo que provocó... ...que los Yankees tuvieran que cargar... ...con el salario de Josh Donaldson... ...porque cuál es el lujo de ir a buscar... ...50 millones pendientes... Por lo que hizo Donaldson hace 10 años Así es Pero además, oigan bien Además de cargar con 50 millones Desprenderse De un tipo barato Y valioso Como Gio Urchela Ese fue el costo Esos 50 millones Y salir de Gio Urchela De encontrar casa para Gary Y mejorar Su línea central porque ese muchacho, el Falefa ese, coge pelota. Ese es un señor verdadero. El catcher este tampoco batea, el Ben Russell ese. Pero también es un buen catcher defensivo. Digamos que sea el que más reciba. Eso obliga a que lo que batean sean los otros. Y ahí es que cae lo que dice Kevin. Además de que tienen una alineación llena de derechos, el primera base que busquen tiene que ser zurdo. Porque. Tiene que ser un tipo que palé. Es verdad que ellos pensaban en Freeman. Pero podría ser Matt Olson. Con un cambio.
6: O conformarse con Anthony Rizzo.
3: Que es un buen pelotero. Sí. No necesariamente tiene que ser el mejor en la posición. Pero ellos cambiarían notablemente el equipo. Porque ahora con un catcher que atrape la pelota. Con ese señor. Con Donaldson o y en tercera. Y moviendo a Gleiber del Sior a segunda, donde él ha demostrado que es mejor opción. Ellos han mejorado notablemente su defensa. Y el precio a pagar fue para Tico y un tipo que te puede jugar tercera y Sior. ¿Cuántos en grandes ligas pueden hacer eso adecuadamente? No son muchos a nivel de estrellas. Porque uno, uno ve que está, eh, Manny Machado lo hace, pero Manny Machado vale 300 millones de dólares. Uh -huh. Y este tipo lo que vale son como 6 millones de dólares. ¿Qué sé yo? ¿Se va a meter a los 10 ahora, Kevin?
6: Es probable, sí. Es probable. El, y, y sí, yo, yo creo que, lo, eh, Enrique, el planteamiento es, eh, es perfecto. O sea, los Yankees, vamos a ponerlo de esta manera, querían fortalecer la posición de shortstop y ya desprenderse de los servicios de Gary Sánchez y el costo de hacer eso fue ceder allí Urshela y asumir el contrato de Donaldson así es como son las negociaciones en esta época no podemos solo pensar en, en vamos a decir la parte deportiva los jugadores que llegan o que se van porque los equipos tienen todas esas consideraciones a la hora de hacer un movimiento y a yo sí te digo Enrique Dionisio que poquito extraño lo que, lo que hicieron los mellizos de Minnesota. Sé que consiguen a George y quizás están pensando que Gary Sánchez con un cambio de escenario puede ser un jugador que los ayude. Y hay que recordar que Minnesota tiene un buen catcher joven también, que es Ryan Jeffers. Pero lo que digo que fue extraño es que consiguen a Kainer Falefa, celebran que ya tienen un torpedero y van a poder mover a Jorge Polanco a la intermedia y mejorar su línea central y 24 horas después cambian a Kainer-Falefa, cuando yo creo que está claro que lo ideal para Minnesota, desde un punto de vista de su defensa, es que Polanco esté en segunda. Así que vamos a ver si los mellizos eh, se meten en la carrera, no por Carlos Correa, obviamente, pero quizá por un Trevor Story, un contrato corto podría ser, porque ellos necesitan fortalecer esa posición 6.
3: Una pregunta, ¿ustedes creen que, que realmente el Story... Porque yo sé que Correa no ha firmado porque él está buscando un contrato tan grande que en cierta forma limita el mercado. O sea, lo restringe a un grupito pequeño. Pero yo no creo que ese sea el caso de, de Story. Que él esté buscando un contrato de 300 millones. Es que yo no creo ni siquiera. Yo sé que es un buen jugador de pelota, pero yo no lo veo como esos tipos que cambian a un equipo, Kevin.
6: No, eh, en realidad no, sobre todo un primer año saliendo de Colorado. Con Story también está el tema de si él está completamente recuperado del codo. Él puede ser un torpedero competente y un hombre que te conecte, qué sé yo, 20, 25 cuadrangulares en el escenario adecuado, pero está claro que él no es Carlos Correa, ni siquiera es Corey Seager, desde mi humilde punto de vista. Y por eso te digo que quizás sea una pieza que encaje en... En Minnesota, en un contrato corto, porque yo creo que quizá la conclusión a la que llega Story, su agente, es que está en los mejores intereses de él, como viene de una temporada donde no estuvo completamente saludable. Firmar un contrato corto, demostrar que está saludable y entonces ir nuevamente a la agencia libre después del 2022 sin tener la competencia de Marcus Simeon, de Cory Seager, de Carlos Correa y todos estos torpederos de primer nivel que estaban disponibles. Eso es una posibilidad.
3: Habíamos, Se había predicho, se había dicho, se había anticipado que inmediatamente concluyera el cierre patronal. y vamos a tener condensado en par de días toda una temporada muerta de Grandes Ligas. Porque eso es lo que estamos teniendo. Porque se fue el tiempo. Y por ejemplo, nosotros estamos hablando de jugadores que están en sus casas Carlos Correa, Trevor Story, eh, Freddy Freeman, Albert Pujols todavía está en su casa, entre muchos otros jugadores importantes. Muchachos, el jueves arrancan los partidos de exhibición. Oigan qué tan tarde están esos muchachos. Para estar a tono para el 7 de abril. Si los juegos arrancan el jueves y ninguno de ellos ha firmado Estarían realmente bien atrás para la fecha de opening day del 7 de abril.
6: Yo te voy a decir algo, yo no sé qué ustedes piensan, pero la realidad es que no todos esos jugadores van a estar firmados, no todos los movimientos pendientes se habrán hecho antes de que inicien los juegos de entrenamientos, por lo menos esa es la... ...lo que pienso que va a ocurrir... ...yo creo que aquí van a continuar las contrataciones... ...ya con las ligas de la Toronja y el Cactus en progreso... ...porque es que hay... ...tanto que hacer... ...que no me parece que el tiempo va a ser suficiente.
3: ¿Ustedes vieron cómo es que va a proceder... ...el, el asunto del arbitraje salarial... ...que siempre se hace... ...en primavera?
6: El corre, día 22... Corre.
3: ...el sí. día 22... ...van a intercambiar cifras... ...el equipo lo que ofrece... ...lo que el jugador reclama Y los procesos de arbitraje serán durante la temporada, en abril Si el jugador, si el equipo gana el arbitraje Ese es el salario que ya le están pagando En la primera quincena, el 15 de abril El equipo le va a pagar la cifra que sometió Si el jugador gana su proceso de arbitraje El equipo tiene que darle el extra que le faltó En algún momento de los próximos salarios ¿Qué le parece?
6: Sí, <risa> algo el completamente eh, sui generis, ¿verdad? De las cosas que solo un año como este, vamos a ver.
3: Así va a ser los procesos de arbitraje, se van a hacer ya comenzada la temporada y el jugador ya va a tener un salario cobrando el que ofreció el equipo. La diferencia, si gana el arbitraje el jugador, se lo agregarán
1: a las otras quincenas. El,
3: en las otras en la, Creo que en la quincena siguiente Después Exacto. que se resuelve el arbitraje O sea, le pagarían la diferencia. El faltante Para ponerse al día Exacto. Así serán los procesos de arbitraje Este año Y cuando salió por escrito Parte del acuerdo laboral Vimos la parte esa De los contratos garantizados Para jugadores que van a arbitraje si el jugador se pone de acuerdo con su equipo sin audiencia de arbitraje, entonces ese contrato se convierte en garantizado. ¿Entendieron ahora? Así es. ¿Entendiste, Dionisio, cómo es el asunto? Sí, sí. Es como un incentivo para que el jugador evite el proceso de arbitraje. No es que es garantizado simplemente porque le toca arbitraje, sino si firma evitando el proceso. ¿Y qué es lo que hacen cuando se ponen de acuerdo? Que parten la diferencia de lo que ofrece uno y pide el otro y firman antes de la audiencia. Ese jugador convierte ese contrato en garantizado en lo adelante.
1: Pero se eliminó también la parte de, de los jugadores, y aclárame aquí si estoy equivocado, de que había una fecha específica en los entrenamientos de primavera que un jugador podía ser dejado libre y no había, y solamente había que pagarle un mes de trabajo. Ya eso se eliminó.
3: ¿No se eliminó? No. Sí. Solamente si tú firmas evitando el arbitraje. Porque eso va a seguir existiendo. Los, los equipos tienen a muchísimos jugadores Incluso los que tienen contrato split Pero es Carlos Martínez
1: No, pero los contratos, se... los contratos split son otra cosa
3: Pero déjame decirte Tú firmas un contrato split Ese contrato dice una fecha en la que el equipo tiene que tomar la decisión ¿Verdad? Sí Y establece fechas en las que Si para esta fecha llega y no ha tomado una decisión, le tiene que garantizar tanto. Si llega esta fecha, le tiene que garantizar tanto. Entonces, eso no va a desaparecer. Tampoco va a desaparecer que un jugador que no es elegible al arbitraje, recuérdate Dionisio que tú no eres elegible al arbitraje hasta tres años de servicio. Así es. Entonces a ti te pueden votar antes de ser elegible al arbitraje y el contrato no es garantizado porque es solamente para los elegibles al arbitraje. ¿Entendiste? Sí señor Momento de una pausa En Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes
2: en los Deportes
0: En los Deportes
2: Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Más Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa pero señores, ¿pa' dónde van? Pa' la playa. ¿Otra vez? ¿Pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado?
11: Es que quitaron el peaje Sombra y ahora sí se puede ir. Porque antes era para
2: rico. ¿Que lo quitaron? Pero eso es bueno, saberlo. Es más, lo alcanzo mañana. ¡Eso!
9: La eliminación del peaje Sombra le ahorra dinero al país y a ti. Por eso puedes llevar progreso y traer alegría. Estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana
9: Grandes, en
0: los, Grandes deportes. en los deportes
3: El torpedero dominicano Fernando Tati Jr. tiene una fractura en la muñeca izquierda No dijeron los padres de San Diego cuándo habría ocurrido la lesión, pero Que aparentemente fue a principios del invierno
1: A principios no Y que la resintió A, 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 mientras a principios no, Enrique
3: a ah, principios del invierno,
1: durante, comienzos
3: del invierno
1: du, No, no, ese earlier no, no quiere decir al principio, es durante el invierno Eso quiere decir que fue hace, en cualquier momento del pasado No quiere decir que haya sido el comienzo de, del invierno
3: Exacto, del invierno eh, du, Fue
1: durante el invierno porque todavía, hasta el 21 de marzo, todavía es invierno ¿Es invierno? Todavía es invierno Entonces Pudo haber sido hace una semana, pudo haber sido hace un mes Pero eh, fue durante el invierno, no al inicio del invierno durante Sin embargo,
3: el... él resintió, esa, eh, tuvo noción de que algo había realmente algo malo mientras bateaba recientemente. Ahí fue que, por lo menos lo que saben los padres de San Diego es lo que le informó, que ahí sintió que había algo mal. El gerente general E.J. Preller anunció que lo más probable sea una operación y que todo el proceso de rehabilitación, incluso se lleve cerca de tres meses. Esa es la noticia del día, la lesión del dominicano Fernando Tati. Los gigantes anunciaron ya oficialmente la firma de Carlos Rodón, son 44 millones por dos años, 21,5 en el 2022 y 22,5 en el 2023. Nelson Cruz, contrato de un año 15 millones con Washington, tiene una opción mutua que si la llegaran a escoger las dos partes, convertiría el contrato en dos años y 28 millones. Carlos Correa, Freddy Freeman, Albert Pujols, Trevor Story, entre los jugadores que todavía siguen en el mercado de agentes libres cuando los jugadores se están preparando a todo vapor para comenzar esta misma semana el calendario de partidos de exhibición en grandes ligas.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Oigan bien, que los dueños de equipos y los jugadores llegaron a un acuerdo para un nuevo pacto colectivo poniéndole fin al cierre patronal de 99 días y salvando una temporada de 162 juegos que ahora comenzará el jueves 7 de abril. Los primeros partidos de exhibición arrancarán el próximo jueves.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
1: Además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo
0: grandes Demagino. en los deportes
1: no quiero llamada depresiva,
12: Está
1: clara. Quiero a la depresiva, no quiero de que me la uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, hoy es el primer día de trabajo a todo capacidad los entrenamientos primaverales los jugadores tenían que reportarse el día de ayer buenas tardes
1: Cena. está reportando Bob Nightingale del USA Today que los mellizos no tienen intenciones de quedarse con Gary Sánchez y que van a buscar a alguien que salga del equipo no,
7: pero ahí, ahí va ahí va de una vez Obama ¿eh? después de esa noticia óyeme mira, eh, yo, mira que yo estaba yo estaba contento con Gary ahí porque ...le garantiza mucho turno... ...ese tipo... ...menos presión... ...pero bueno, vamos a ver dónde termina esa novela... ...yo lo que no quiero que le ponga que ...yo le creo no que llegue 10 primera base... ...por otro lado... ...quiero eh, preguntarle un sobre Tati... ...pero decirle, mire ...Ovalle, el gerente general de las Águilas ...se la está jugando a toda Enrique Roja... ...con Leher, ...con el caso del Lejer... ...y bueno, según... ...lo que yo pienso, verdad, que no he parado... palabras frente ni mucho menos... Pero en las águilas, merece este, este campeonato del 20, con el tema del COVID que afectó mucho a los gigantes, me salvó, pero según mi formante de al un armenista que me, que me sumó estos datos, ahí hay mucha gente que no está muy contenta, empezando por uno que habla mucho en las redes y es el mejor vizionador de esa liga. Wow. Y Felipe Tú sabes que el respeto que le tiene Gato Fermín, que se lo ha ganado, no es cuestión de, 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 de nombre. Mantenía mucha gente aplacada de que las águilas tienen la con es el primero que va a hacer su lío, Anota la fecha. Eh. Te lo estoy bueno. diciendo hoy.
3: Esas cosas más? que ocurren bueno. en el béisbol profesional, especialmente cuando alguien tiene una trayectoria larga en un equipo, pero vamos a recordar que si sí. Ángelo Valles no está nombrando hoy a Félix Fermín como el manager para la próxima temporada. ¿No es por Ángelo Valles? Sí, pero no, no, no es por Fermín es, el que o sea, ¿no Ángelo Valles el que adversa a Fermín dentro de las Águilas?
7: Yo, yo me refiero será? más por... No, no, yo te entiendo perfectamente, Ricardo. Yo te digo más por el caso, por el tipo de... De, de suplente que se está buscando. Digo, no estoy en contra del Ejero, un tipo con mucha capacidad, un tipo joven y que ha demostrado y ha estado en los cargos, ¿verdad? Está preparado para la gerencia. Pero anota la fecha, vamos a ver más adelante. Por otro lado, lo de Tati. Tati estuvo practicando con las estrellas que hasta se especuló, ustedes lo recordarán, que por pues, entre su claro. momento hasta que su papá lo, lo desmintió. Entonces el tipo claro, hacía swing. está
3: practicando a todo vapor, sí señor.
7: Correcto. Correcto. Entonces yo te pregunto, Rico Roja, no estamos hablando de una torcedura que el tipo está día a día, estamos hablando de resentir una fractura. O sea, fue algo que pasó en su momento que realmente, digamos, que el tipo lo sintió. Entonces yo pregunto, en su momento, yo sé sea, que había paro y todo lo que tú quieras, Bueno, eso fue en diciembre, el paro, fue antes de eso. En su momento, Rico roa ¿qué pasó ahí? Él no pudo viajar al equipo, se si hizo una resonancia ya? y descubrí realmente que era un poquito más seria, porque tomaron lo que se recrudeció, o sea, algo que ya había, y quizá empecé ese proceso antes, y poder estar ready, quizá no para el inicio, pero por lo menos no perderse tres meses, que tú me se repetir, yo creo que el manejo ahí no fue muy claro.
3: Espérate, tú estás haciendo una pregunta lógica, y con mucho sentido, y nosotros habíamos advertido aquí, que ese era uno de los problemas del cierre patronal, no Tatis, porque Tatis estaba sano, había jugadores en proceso de recuperación de procedimientos dionisio tan importantes como tomillón que no estaban siendo vigilados ni supervisados ni ayudados por el equipo en ese proceso dionisio eso es así imagínese usted una tomillón cena y tú me estás tati estaba sano pero imagínate, cuando comenzó el, el cierre tío. patronal, había jugadores en medio de una Tommy John que debieron dejar de ir al complejo, que tenían que bandeársela por su lado.
7: Para pregunto, tío, rica, que ese es mismo sentido.
3: Oye esto. El, el... Los peloteros japoneses, en sus eh, contratos, eh, escenas, incluye un traductor, todos, al pelotero japonés, aunque sepa inglés, hay que buscarle en el contrato un traductor y los japoneses no le dan entrevistas a personas que no hablan japonés sin su traductor, aunque hablen el idioma del que quiere entrevistarlo. O sea, Ichiro te habla un poco de español, Ichiro te habla inglés, pero Ichiro no le da una entrevista a nadie en inglés o español o francés o alemán si no está su traductor. Como medida de prevención de que cualquier cosa pueda ser malinterpretada, Dionisio, él, el, el traductor de esos muchachos es un empleado del equipo. O sea, el equipo tiene que nombrarlo y ponerle un salario. Sí. El traductor de Chohei Otani es un empleado de los angelinos. Eso es así. Otani puede traerlo de Japón con él, pero los angelinos en su contrato tienen que contratar también al traductor. Esa parte se entiende, ¿verdad? Uh
13: -huh.
3: Llega el cierre patronal. Por el traductor de Otani, ser empleado de los angelinos, no puede tener ningún contacto con Choje Otani.
1: Sí. ¿Y qué, qué hicieron? ¿Qué hicieron? Con ¿Qué él? hizo el
3: tipo? Renunció. Renunció. Miren, angelinos, eh, dice Otani que para nosotros poder seguir la dinámica de lo que hacemos y la comunicación, él prefiere que yo deje de trabajar con ustedes para que pueda seguir trabajando con él. Y el tipo renunció de los Angelinos.
1: Y duró lo que duró los 99 días del cierre patronal. Duró siendo empleado de Otani, no de los Angelinos.
3: ¿Cómo? Y los Angelinos, desde que terminó el cierre patronal, así como comenzaron a llamar sus peloteros, llamaron al, al traductor. Y lo contrataron para, de nuevo. Para contratarlo de nuevo. Oigan bien, el hombre que anda con Otani El traductor de uno de estos muchachos Vive casi siempre en la misma casa O tiene que vivir cercano Hay tipos que están casados Y no quieren tener una persona ahí Vive cerca, relativamente Los solteros casi siempre No hay ningún problema con eso de que vivan en la misma casa Este tipo Anda con Otani no solamente para asuntos de béisbol, Dionisio. Es la sombra. Es la sombra del tipo. Esa persona lo ayuda en todo. Entonces, ah, que no puede hablar con Otani porque hay un cierre patronal. ¿Y cómo resolvemos eso? Pregunta Otani. Y dicen los angelinos, tendríamos que despedirlo. Despídanlo ya. Ahora mismo. Y entonces él sale de Los Angelinos, sigue con Otani, se arregló el cierre patronal, vuelve a firmar con Los Angelinos. ¿Qué te parece esa historia? El problema
1: el resuelto.
4: Bueno.
3: Pero es para que la gente vea hasta qué punto cerraba todos los negocios el cierre patronal. Uh -huh. Incluyendo que un muchacho se sienta mal, que se sienta bien. Un muchacho con una operación Tommy John no podía comunicarse con sus médicos del equipo, ni los trainers.
0: No es fácil. It's not easy.
3: Obama, tú deberías volver. Le dio COVID a Obama, que se recupere pronto. Eh, no le dio COVID en el fin de semana.
1: Pronta recuperación. Dice él para el que el Presidente. Michelle está
3: bien, que él está vacunado con sus tres dosis, que por eso no ha sentido eh, síntomas grandes y que ni Michelle ni las muchachas, bueno, que las muchachas ni viven con ellos ya. No, eh, no han tenido síntomas aquí los carajitos se desgaritan Dionisio para que tú lo sepas esos vagos de Twitter el que tú ves que, 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 que en el en el garaje eso es después que regresan ya con dos muchachos pero aquí los muchachos se desgaritan a los 18 ¿cómo? Bien. no le ve la placa ¿tú sabías eso? un palo no, no, ningún palo está bien porque yo quería que Billy se desgaritara, sí, pero, pero no es Stacy no, espérate Dionisio, ¿qué palo?
7: Ajá.
1: no
3: Mm. No, no ah, es
1: fácil. No, no estoy sí, no. mm. okay.
3: Alía tampoco.
1: Ya, no, a Alía le queda poco allá.
3: Pero después, esos tipos: de, Ricky, Billy, no, Eddie, A Alía ah, le queda ¿cómo? poco. Ian, que, que cojan, cojan su motora. ¿Cómo? <ríe> ¿A Alía le queda poco? Hey. Ay, mamacita.
1: Alía no tiene ya casi 16 años.
3: <risa> le ay Hay Y señor, eh, casi todo en agosto. Por ay,
1: eso. <risa> Por eso.
3: Ahí no es ella está buscando universidad, Dionisio.
1: Eh, como debe ser, porque ella le queda un año del colegio. Dos años, perdón.
3: Dos años le quedan del colegio. Le quedan un año y un mes. Las y un mes y piquito, porque las clases se acaban en mayo del actual año escolar. No, y
1: ella no está en sí. segundo de bachillerato.
3: Sí. Sí.
1: entonces le queda tercero y cuarto
3: estoy medio confundido sí, sí le quedan dos, dos. Hombre, créeme que, yo, créeme
1: que yo, estoy yo estoy pendiente de mi hijada. créeme
3: imagínate, el viernes fue la última vez que yo tuve que llenar un papel y tuve que comenzar ¿cuándo tú ¿cuándo tú naciste? ¿cuándo tú naciste? Alía, ¿cuánto fue que nació Ian? <risa> <risa> o sea, ahora además de la mía te tengo que dar la de Ian. Démela oh. la de Ian y cállese. Es lo que está. Usted tiene que estar respondiendo. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, los deportes,
2: Disfruta el sabor de siempre. Con arena de maíz más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arepa.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el
11: momento del básquet En la NBA partidos interesantes de la jornada de este domingo Los Phoenix Suns apabullaron a Los Ángeles Lakers 140 por 111 Un partido que los Suns dominaron de principio a fin El primer periodo terminó 48 a 22 a favor de Phoenix Y realmente los Lakers nunca tuvieron chance si bien es cierto que a los Lakers les falta Anthony Davis y que uno entiende que con Davis pues ellos son mejor equipo, a los Suns también le falta Chris Paul, hoy por hoy esos equipos no están en un mismo nivel. Y yo pienso que hasta el más optimista de los fanáticos de los Lakers pues debe saber que eso está claro. Devin Booker 30 puntos 10 asistencias de Andre Ayton 23 puntos con 16 rebotes. Y los 140 puntos que anotó Phoenix en ese partido son la mayor cantidad que el equipo ha encestado esta temporada. Colocan su récord 40 juegos por encima de 500, con 54 victorias y 14 derrotas. La única nota positiva para los Lakers fue que LeBron James consiguió sobrepasar la cifra de 10.000 asistencias en su carrera. Se convierte en el único jugador en la historia de la NBA con 30.000 o más puntos, 10.000 o más rebotes y 10 mil o más asistencias cuando james termine su carrera será líder anotador de todos los tiempos en la nba terminará con más de 40 mil puntos también terminará en el top 5 en asistencias y entonces también tendrá más de 10 mil rebotes para mí esa es la mejor carrera en cuanto a número de toda la historia Brooklyn venció a los Knicks 110 por 107 con 53 puntos del gran Kevin Durant. Los Nets no contaron con Seth Curry ni con Kyrie Irving, pues Irving obviamente sigue fuera en los partidos de local. Ayer eso fue un tópico de conversación porque Kyrie estaba en la cancha viendo el partido. Las reglas de la ciudad de Nueva York permiten a personas no vacunadas entrar a eventos deportivos. En el caso de Kyrie, él puede hasta practicar y estar en el camerino con sus compañeros, pero no puede jugar. Es algo que a este punto es ridículo e ilógico. Sin Kerry ni Kyrie, pues Durán tuvo que cargar con un peso más ofensivo del acostumbrado y lanzó un eficiente de 37-19 de campo para terminar encestando esos 53 puntos. Andre Drummond tuvo 18 puntos con 10 rebotes. Fue el juego número 60 en la brillante carrera de Kevin Durant, donde anota 40 o más puntos. En el caso de Kyrie, los Nets esperan que el alcalde de Nueva York revise la norma para que Kyrie pueda jugar todos sus partidos. Entonces, en el caso de Ben Simmons, los Nets anunciaron que todavía no se tiene una fecha para su debut. Simmons tiene problemas en la espalda. Se espera que esta semana pueda aumentar el trabajo de preparación si las molestias mejoran. Dallas venció a Boston 95 por 92 con un canasto de 3 de Spencer Dean Weary cerca del final del partido Luca Doncic 26 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, Dean Weary 18 puntos Un partido que fue una batalla defensiva pues los Mavericks sacaron la mejor parte por los Celtics Jason Tatum 21 puntos pero le fue muy mal de campo solamente de 23-7 se enfrió Taylor, que había estado muy caliente en los últimos partidos y además entiendo yo que tomó decisiones cuestionables en la parte final de ese encuentro y eso es lo que vemos de Taylor. forza muchas veces los tiros y en eso le cuesta a su equipo Al Horford terminó con 17 puntos y 6 rebotes ayer los Celtics retiraron el número 5 de Kevin Garnett, figura clave en el campeonato de Boston de la temporada 2007-2008 en esa ceremonia estuvieron ex compañeros de Garnett, Paul Pierce, Glenn Davis, Kendrick Perkins y Ray Allen que tenía una disputa pública con Paul Pierce y Kevin Garnett luego de que Allen se fuera a Miami pero ayer estuvo ahí para apoyar a su ex compañero. En el partido donde Atlanta derrotó a Indiana 131 por 128 con 47 puntos de Trey Young Chris Duarte no vio acción por Indiana sigue teniendo problemas en el dedo grande el pie izquierdo, esas molestias han tenido a Duarte entrando y saliendo al Leynov en las últimas semanas. Partidos interesantes de hoy en la NBA: Denver visita Filadelfia a las 7:30 de la noche. Ahí se van a estar enfrentando los dos principales candidatos al premio de jugador más valioso: Joel Embiid y Nicola Jokic. Minnesota se enfrenta a San Antonio a las 8:30. Washington se enfrenta a Golden State a las 10. Hoy Stephen Curry está cumpliendo 34 años Vamos a ver cómo le va a Curry En ese partido de celebración Milwaukee se enfrenta a Utah a las 10 Y Toronto visita a los Lakers a las 10.30 Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los
5: deportes, los deportes. Amigo Conductor Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
2: Pero, Caro, supe que te mudaste. ¿Y por qué no me llamaste?
8: Pero tú no habías cerrado el negocio.
9: Pero hace mucho, porque me quedé solo de repente, pero con Banca Solidaria conseguí un préstamo y tiré para adelante.
8: ¿Y cómo te va ahora?
9: Chequé en las redes. Mudanza el Nómada. Ya tiene un nuevo hogar, un local más grande. Y mi familia, también, más grande y más contento. A través de Industria y Comercio, promipyme y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes Grandes en los
9: Deportes
12: Llegamos vamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias por su sintonía. Saludos resto el día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sorbobinda de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM.